0: Vingegaard, Pogachar ne peut pas y aller. Christophe Laporte, Votre Vanard qui part
1: maintenant avec Jonas Vingegaard. Oh, ah, 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 attaque de Marlou. Let's go
2: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Bordeaux, à la maison, pour cette arrivée de la 7ème étape du Tour de France entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Une étape 100% Sud-Ouest, une étape 100% françois père Noël. Salut FP
3: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Ouais, Ça faisait plaisir de revoir Mont-de-Marsan, hein. ça fait longtemps que j'y suis pu aller et là, tu vois, ça me manquait. Quand j'ai vu les arènes, tout ça, ça fait quelque chose quand même.
2: <rire> ah, on, était, on était à la maison, on a, on a des attaches particulières à Mont-de-Marsan et puis ben, moi, j'habite à Bordeaux. Donc ce soir, de retour à la maison, voilà, ça va faire euh, du bien. FP pour une arrivée pour sprinter aujourd'hui donc, à, à Bordeaux, une arrivée qui euh, fait parler, on en parlera Donc, dans, dans ce podcast. Euh, toi Allez, en introduction, t'en as pensé quoi de cette étape Est-ce que tu t'es ennuyé
3: euh, bah, en fait euh, c'est particulier parce que comme tu l'as dit euh, moi je parle euh, on va dire sentimentalement je suis attaché à, cette, euh, à ce coin de la France donc euh, quand il y a des villages, des villes que je connaissais j'étais oh, trop bien mais honnêtement le spectateur lambda il s'est un peu ennuyé quand même quoi. puis voilà on s'attendait à cette course c'est à dire que les sprinters ont laissé partir euh, Simon Guglielmi à euh, samsic pendant un petit moment, il a été rejoint euh, je crois à 80 km de l'arrivée par euh, Pierre Latour de la Total ouais, et ouais. par euh, euh, Nantes Peters d'AG2R Citroën après voilà euh, l'échappé euh, a été, euh, voilà, c'est Pierre Latour le dernier qui a résisté jusqu'aux 5 derniers kilomètres, mais voilà, ils ont joué avec ça, euh, honnêtement on s'attendait à une arrivée au sprint, c'est Philippe Seine qui gagne, tu l'as dit, ça va faire débat, on va en parler tout à l'heure, mais ouais, voilà, globalement c'était pas une super étape, je parle pour le spectacle, mais voilà, le sprint était intéressant, est intéressant à analyser, t'en as pensé quoi toi depuis le bord de la route
2: bah écoute, depuis le bord de la route, alors moi j'étais à Bordeaux à l'arrivée, je suis arrivé en milieu d'après-midi, euh, Bon c'est une étape classique de plat, c'est une étape classique de plat, on va pas, on va pas se mentir, on va pas tourner autour du pot, il euh, y a eu des échappées, alors elle euh, a mis du temps, euh, on va dire que la... la la formation finale de l'échappée a mis du temps à, à arriver. Tu vois ce que je veux dire mmh. euh, Le visage final de l'échappée a eu du temps, euh, a mis du bon, temps en a à temps hein. Il voilà, <rire> y en a eu
3: qu'un. Il y en a eu qu'un. C'est seulement si bon Guglielmi quand même au départ.
2: <rire> exactement. Voilà, C'est pour ça. C'est que tu Gugli as Guglielmi, tu as quand même des gars qui tentent d'aller avec Guglielmi qui se relèvent derrière. Ouais, c'est et ça, puis ouais. ensuite, euh, ben après, ça repart. Je crois que c'est après le sprint intermédiaire que ça repart. Et ensuite, euh, ben voilà, tu as ces trois échappées avec Peters, Guglielmi et Latour. Et puis l'arrivée pour sprinter classique à Bordeaux on s'y attendait même si dans le final si les organisateurs du Tour voulaient vraiment rajouter de la difficulté, ils auraient pu autour de Bordeaux avec quelques côtes intéressantes mais ils ont filé euh, tout droit au bord de la Garonne pour aller jusqu'à, jusqu'à la capitale de, de Nouvelle-Aquitaine ouais. et, euh, et au final on a eu quand même une belle arrivée pour Sprinter où c'était vent de dos, ça allait à 10 000 C'est, vraiment c'était impressionnant et donc on a eu cette victoire de, de Jasper Philipsen, encore une fois la troisième victoire de, de Jasper Philipsen, FP le podium, ton podium du jour donc pour cette euh, arrivée à Bordeaux de la la septième étape du Tour de France 2023.
3: Alors moi je dirais d'abord regret. Alors j'espère pas regret éternel pour Mark Cavendish et la 35e victoire. Hein. Il aurait dépassé 10 mercs Parce qu'honnêtement voilà pour moi et ce sera, ça rejoint mon deuxième point. Philipson ne doit pas gagner. Euh, je suis désolé. Alors après peut-être que je ne suis pas un expert des règlements et visiblement non puisque euh, on va dire que c'est l'écurie hein, Intermarché et puis euh, tu n'as pas euh, Et puis Astana bah, visiblement non d'après les commissaires. Mais euh, ils ont analysé le sprint à nouveau et ils ont dit que Philipson n'avait pas changé de trajectoire. Moi je suis désolé quand on regarde depuis la vue d'hélicoptère, c'est flagrant. Alors oui, peut-être qu'un sprint, c'est compliqué, etc. Mais euh, on entendra en fin de podcast, hein, tu as été voir, euh, c'est Jean-François Boulard, hein, c'est ça le directeur, enfin le manager François de
2: Jean-François Boulard, exactement. Boulard, pardon.
3: Euh, à chaque fois, je dis Boulard, mais c'est Bourlard, oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi t'inquiète, je l'appelle Boulard. Il n'a pas du tout le Boulard. Il n'a pas du
2: tout le Boulard, et c'est un mec non, hyper mais... gentil.
3: On a pu discuter ouais, avec lui. Voilà on en parlera dans quelques instants mais voilà pour moi il change de trajectoire c'est mon point 2 et mon point 3 c'était merci aux français quoi, merci à Simon Elmi d'avoir fait vivre une échappée et merci à Pierre Latour aussi alors l'inspecteur on ne l'oublie pas mais Pierre Latour d'avoir tenu euh, le plus longtemps possible et effectivement s'il si y, y avait un rouleur encore avec lui peut-être que ça aurait pu aller au bout parce qu'avec tous ces ronds-points euh, quand tu arrivais vers Bordeaux, euh, Floirac juste avant euh, ça aurait pu être intéressant pour une échappée de gros rouleurs malheureusement il était tout seul et, et un peu en bout de course donc euh, voilà, mais merci à eux euh, et toi ton podium du jour Guillaume euh,
2: le podium du jour c'est que en numéro 1 Philippe Seine imbattable euh, on reviendra sur la régularité ou non de ce sprint Mais encore une fois Les Alpestines de Koenig s'en sont sortis euh, Vanderpool a fait un travail de dingue encore Et il la met au fond voilà. Troisième sprint, troisième victoire pour, pour Philipsen Le point numéro 2 Le point numéro 2 euh, C'est que Cavendish Passe pas très loin Regret éternel peut-être pour Marc Cavendish euh, Après euh Après cette deuxième place, et je peux comprendre la colère aussi d'Alexandre Vinokurov, parce qu'il y a Jean-François Bourlard et il y a aussi Alexandre Vinokurov qui ont porté réclamation sur... Sur cette étape là, euh, donc voilà, Marc Cavendish qui passe pas très loin, pas trop loin, mais on sent qu'il est bien, on sent qu'il est bien depuis le début du Tour de France. Je crois que sa pire place au sprint, ça doit être sixième, euh, c'est à Bayonne il me semble sa 6ème place, il fait 5ème à Nogaro, je crois, et donc deuxième ce soir à Bordeaux. Et puis le troisième point c'est que bah, euh, les échappés, on, il y a eu une tentative d'échapper et que de toute façon c'était voué à l'échec. Donc euh, on en on, vous pourrez écouter plus tard dans ce podcast notamment Nantes Peters qu'on a pu rencontrer et qui dit très clairement. Bon voilà, on est parti, on savait qu'on n'allait pas aller au bout, mais on s'est fait plaisir euh, entre potes, quoi. Voilà.
3: Mmh. C'est ça, puis il précise même qu'il s'est pris au jeu à la fin, c'est vrai que tu peux te dire à un moment, pourquoi pas, tu ah sais, oui. avec, avec le final un peu tortueux, avec ses ronds-points, tu peux et puis avec un vent dans le dos qui était très fort pour même les échapper, ça peut t'aider hein, dans ces moments-là, quoi.
2: Bien évidemment, bon, FP, on va commencer par le premier point. Alors quel est le premier point pour toi qu'on, auquel on doit parler C'est quoi Philippe Seine abattable ah. ou Philippe Sen doit être déclassé
3: bah, moi je crois que c'est... Alors c'est dit alors moi je voulais parler d'abord du sprint de la régularité. La ouais le sprint pour moi c'est ça la question de la régularité quand même de ce sprint. Parce que oui, il est imbattable, tu as raison, Vanderpool le dépose magnifiquement bien, euh, il est même un peu court, d'ailleurs il le dépose presque trop tôt parce qu'il lui lance un regard. Ouais. C'est pour ça que Philippe Seine s'arrête presque et après il, il déboîte. Euh, et on va, on va, ça va lier avec la régularité de ce sprint. Parce que moi il faut qu'on m'explique. Alors qu'est-ce qui est irrégulier dans un sprint C'est quand on change sa trajectoire. Alors oui j'entends bien que parfois dans un sprint... On passe, euh, je sais pas, de la gauche de la route vers le centre parce que, bah oui, on sprint et, et on va très vite. Et puis, oui, ça, je peux comprendre, on frotte un peu, on, on touche l'épaule peut-être de l'adversaire ou, ou en tout cas on le frôle. Ça, je peux entendre. Il y a plein de sprints où c'est, c'est serré mais ça passe. Attends, il est à gauche au départ quand il commence son sprint et il est déposé par Van Der Poel. Il termine à droite de la route et il passe devant Benya euh, de euh, euh, et Guirmaille de l'intermarché Wantigobert. Et. Oui, il le gêne pour son sprint parce que même si Benayoum-Girmail peut-être passait pas devant, mine de rien, il lance son sprint, il est lancé, on sait pas ce qui peut se passer. Et mine de rien, ouais. si Girmail s'arrête pas, c'est comme Van Aert il y a quelques jours euh, quand Philipsen gagne aussi. Là, il n'y avait pas d'irrégularité Van Aert s'arrête, la Girmail s'arrête aussi. Et je suis d'accord, moi, avec Girmail quand il fait ce geste de la main. Pour moi, Philipsen là, non, il, là, c'était trop en fait. C'est que là, 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 dans l'étape, donc faut que je me souvienne, je ne sais plus quelle est arrivée euh, quand il passe devant Van Aert, euh, voilà, il l'a pas euh, c'est où c'est à je cherche Allez à Bayonne le, à c'est Bayonne, à Bayonne, Bayonne lundi voilà c'est à Bayonne lundi euh, Quant à Bayonne euh, philipsen gagne c'est normal il est, il, la trajectoire elle change mais trop légèrement euh, et c'est presque plus les barrières qui sont mises en cause là non là je suis désolé Philippe doit être déclassé ou alors je ne comprends pas la règle et il faut me la réexpliquer voilà
2: je suis pas forcément d'accord. Euh, je vais me faire l'avocat du diable, volontairement. Je suis pas forcément d'accord, même si au fond de moi, euh, voilà, je, je suis très factuel. Hein. Euh, la victoire, l'UCI a dit que, donc euh, l'UCI a ah t'étais je dans gros, les bureaux. vous,
3: tu étais dans les bureaux de l'UCI, à vous, Guillaume.
2: <rire> c'est, moi qui, c'est, c'est, c'est moi qui ai validé la décision en dernier lieu, bien évidemment, FP. Euh, non, non, mais je dis ça, je dis ça avec euh, le sourire, mais au-delà d'être factuel, pour moi, alors... C'est pas, f- c'est pas vraiment une vague C'est un changement tu, Après tu vas me dire oui Je, je, je vais dire, C'est un changement de trajectoire Et là FP tu vas me dire quoi Oui mais changement de trajectoire c'est puni par la règle D'accord Sauf qu'il y a un changement progressif de trajectoire Non pas alors que euh, Philipsen est en tête et qui va se faire doubler non non, Philipsen va prendre la roue de Cavendish qui a pris la tête du peloton sur la droite, et, et pour moi c'est pour ça qu'il n'est pas déclassé, c'est parce qu'il va chercher la roue donc, de Jasper Philipsen euh, de Marc Cavendish, pardon, pour ensuite le déboîter et aller l'emporter en se remettant au milieu de la route, et Binyam Guermail, ok, l'intermarché porte réclamation Jean-François Bourlard, que vous pourrez écouter à la fin de ce podcast, porte réclamation, d'accord euh, mais Bignam Guermail n'est pas non plus à une dans une une survélocité, dans une survitesse où il va va déboîter tout le monde et aller l'emporter. Bien guermaille, progressivement remonté pour se mettre dans la route de Marc Cavendish. Et là ce qui s'est passé, c'est tout tout simplement il s'est fait doubler par par Jasper Philipsen qui certes est passé légèrement du milieu, euh, pas légèrement il est passé du milieu à la droite de la route mais mais il y, eu, euh, y a eu tout simplement j'espère Philippe Seine qui était placé qui avait de la vitesse qui allait rattraper la roue de Marc Cavendish pour ensuite le déboîter et l'emporter donc pour moi euh, pour moi, l'UCI a eu raison de ne pas le déclasser. Euh, je te dis pas que je suis à 100% derrière l'UCI par rapport à ça, même si j'ai pris la décision dans leur bus. Euh, mais, euh, <rire> euh, mais, 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 mais non, voilà, il y a eu pire. Il y a, il y a eu pire, en ah fait. Non, mais faut mais savoir, do- y a eu faut savoir juste... doser. C'est-à-dire qu'il y a, eu des il y a eu des déclassements pour pire. Mais parce que ces déclassements étaient logiques. Là, pour moi, ok, il y a eu, euh, okay, il y a eu peut-être... Une I une légère irrégularité, légère, légère. Il y a eu un, un petit peu une, une vague, une mini vaguelette. On est sur ah les non. côtes de l'Atlantique, tu vas comprendre. Ouais. Mais euh, ouais. il y a eu changement de trajectoire, mais pour moi pas jusqu'à déclasser, j'espère, Philippe. C'est, c'est un sprint aussi, c'est une bataille. Hein. C'est, on s'accroche ah non, au Il faut au faire attention à la sécurité moi,
3: oui. des coureurs, mais quand même. Mais voilà, c'est ça. Oui, voilà, il faut faire attention à la sécurité des coureurs, mais pour moi là, on, est, on va trop loin. C'est, pour, c'est mon avis. Juste une précision d'ailleurs pour Mark Cavendish hein, sur ce sprint, qui a, il, a, il a fait un, un sprint de costaud, il faut le dire. Hein, oui. Franchement, on a retrouvé un grand Marc Cavendish ça fait plaisir et vraiment on aurait tellement aimé qu'il, qu'il batte ce record d'Eddie Merckx quoi. désolé hein, pour nos amis belges mais voilà qu'il, il méritait la, la 35 e victoire petite précision il a eu deux, deux sauts de chaîne hein, sur le sprint il l'a précisé après et donc évidemment c'est rajouté à la déception et c'est pour ça qu'on le voit se rasseoir à un moment donné quand Philippe Seine euh, le dépasse aussi parce qu'il y a ce saut de bien. chaîne voilà donc c'est, c'est, c'est compliqué pour lui et puis euh, une précision aussi je trouve importante c'est que Cavendish pourquoi il ne gagne pas aujourd'hui Alors peut-être qu'il aurait pu euh, se battre un peu plus longtemps avec Philippe Seine sur ce sprint, malgré l'irrégularité, <rire> clin d'œil à toi Guillaume, euh, c'est que Cavendish, <rire> il, est, il, est très, il est très mal placé euh, lors des 3-4 derniers kilomètres. Sur les ronds-points, Astana, c'est une masterclass de mauvaise décision. Tout à gauche, à chaque fois, il fallait remonter Marc Cavendish. Euh, non, non voilà, franchement, là, l'Astana, euh, ouais, le roadbook a mal été étudié euh, ce matin, j'ai l'impression. Après, c'est difficile ouais, de se pourtant, placer, mais Mark quand même. Cavendish
2: hein. a, ouais, Marc Cavendish a vraiment montré de, de très belles jambes. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment très ah, c'est intéressant dire, ce qu'il arrive hein. à faire, parce qu'il C'est prend dire. la tête quand même, il prend la tête du peloton mais un poil trop tôt au final, il a ce souci technique mais il prend la tête un poil trop tôt et euh, il se retrouve trop tôt devant en fait j'ai envie de te dire. Ah oui, C'est dommage et non, je, je, je pense d'accord. que son ouais. saut de chaîne intervient sur le passage pavé devant la fontaine de la place de la bourse. Ah, euh, moi, je pas, pense là, que son saut de voir. chaîne arrive à, à peu <rire> près... Euh, arrive à peu près vers là euh, ou alors légèrement ou alors peut-être légèrement après parce que c'est cette route est vraiment en mauvais état là dans le centre-ville de bordeaux bah, je te dis ça parce que je connais bien voilà je, je suis pas expert euh, route des 3000 et quelques kilomètres du tour de france euh, mais euh, ouais il a il n'a pas pu je, je, je crois qu'il a voulu euh, rajouter une dent ou enlever une dent, je, je sais plus et à un moment il donné il sentait ouais. qu'il enlevait trop gros il a oui il, il avait il avait trop gros il n'a pas pu euh, il a pas pu euh, fournir ce deuxième effort après avoir pris la tête du peloton et, et c'est mon deuxième point parce qu'au final Marc Cavendish tu sens qu'il est bien, tu sens vraiment qu'il est bien. Euh, on avait encore vu avec Sanvino Kourov au départ euh, ce matin de, de Mont Marsan. Tu sentais que voilà c'est tout pour Marc Cavendish dans ce Tour de France. Euh, le but est vraiment de le faire euh, de le faire gagner sur ce, sur ce Tour de France. Ils ont tout misé sur lui. Euh, quitte à mal l'emmener dans, dans le final. Et d'ailleurs une petite scène que, que j'ai pu voir ce matin, c'était assez sympathique, je te, je te glisse ça à de Marsan, c'est qu'en fait Marc Cavendish à un moment donné euh, il revient au bus et il surveille l'arrivée de Julien à Philippe euh, au bus euh, Soudal quick qui est juste en face de, Switch, euh, de, de, de chez Astada. Et il surveille l'arrivée de Philippe et en fait la femme de Marc Cavendish était là avec ses enfants il voit Philippe arriver il prend ses gosses il court limite vers le bus quick step il prend, euh, il prend par l'épaule Philippe derrière lui et il fait ouais, Julien et tout euh, bon vite fait hein, tu fais une photo on fait une photo ensemble avec mes gamins et tout et les gamins de Marc Cavendish sont fans de Julien Philippe. et du coup ils ont pu faire la, la petite photo au départ de Mont-Marsan ce matin c'est ont... vraiment une image très sympathique
3: ils, ils ont bon goût ils ont bon goût les enfants de Cavendish mais ça ne m'étonne pas bien évidemment
2: mais bien évidemment non,
3: mais, mais oui après euh, sur euh, Cavendish bah, on espère qu'il gagnera sa 35 e victoire euh, d'ici Paris euh, la frustration c'est vrai qu'il n'est pas emmené en fait, comme avant, c'est vrai qu'il manquerait presque Marc Renshaw hein, qui, qui est venu conseiller Astana, il faudrait qu'il ouais. reprenne un vélo et puis qu'il l'emmène, là. ce serait plus pratique Mais normalement
2: Caseball devrait le faire Caseball
3: ouais, ouais, devrait ouais.
2: avoir la qualité de sprinter pour pouvoir emmener euh, Marc euh, Cavendish comme mmh. ça dans, dans le final, bon après il ne faut quand même pas oublier que tu as 10 équipes qui veulent jouer le sprint et la victoire donc tu as 10 trains de sprinter et donc pour se placer c'est, c'est compliqué, sachez que bien, bien. Dans, cette, dans, cette, dans ce final de l'étape de Bordeaux c'était étroit, c'était pas aussi large qu'Anogaro euh, que du moment où les coureurs étaient à 2-3 km de l'arrivée après être rentrés dans, dans la, vraiment dans la globe bordelaise au moment de passer sur le pont Saint-Jean sur la Garonne euh, et de tourner ensuite, de redescendre sur la droite et d'aller dans les deux derniers kilomètres là il euh, y a eu Rideau en fait les, les Jumbo ont fait, le, ont fait le, le travail pour bien placer Vingegaard devant le peloton avec la porte devant lui et puis du moment où Vingegaard était bien placé ça fait Rideau, avais 4 équipes de limite euh, en tête du peloton donc là pour remonter c'était impossible
3: Ouais sans compter qu'il n'y avait pas les jumbo aujourd'hui qui sprintait hein. Van Aert était crevé de la veille il a dit moi je fais pas le sprint et Christophe Laporte oui. était là pour bien placer Vingegaard et il faisait pas le sprint non plus donc il euh, y a une équipe qui était un peu en moins dans ce sprint massif euh, euh, à Bordeaux euh, Guillaume on, on passe à la suite peut-être juste une précision Lucas Mozzato quatrième aussi, belle surprise du jour pour la, ouais, l'équipe euh, Arquia quand même hein.
2: Euh, ouais, très belle surprise, Luca Mazzato. Euh, l'équipe Parkia Samsung a misé sur lui en le recrutant après euh, l'arrêt de, de la BNB Hotel et d'ailleurs quelques mois, Mathis l'a... Louvel hein,
3: aussi hein, au faux oui potage.
2: exactement Mathis Louvel qui a fait un très très bon euh, boulot de, de, de son pilote onzième, hein, il est onzième il est onzième de l'étape exactement euh, pour la petite information c'est que Arkea Samsic devrait retrouver le sponsor BNB Hotel euh, en sponsor euh, non, en sponsor titre de, de l'équipe la saison prochaine pour euh, 2024 et qu'Arnaud Demar est annoncé dans cette équipe Arkea Samsic BNB Hotel pour la saison prochaine pour la, la rumeur du moment ça on referme la, la parenthèse mais Lucas Ouais, la saison dernière euh, il était euh, régulièrement dans le top 10 de, des sprints massifs de ce Tour de France et aujourd'hui en fait chez Arca euh, ouais, il, 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 est, il est entouré il, on mise sur lui il, euh, il se jauge en tout cas en début de, de Tour de France on avait pu discuter avec euh, et notamment ce matin on a pu discuter avec Arnaud Gérard directeur sportif de à Samsique. et euh, bah, Lucas Mozzato il est encore en phase, de, en phase de découverte avec son équipe euh, pour comment travailler ensemble dans le final notamment et euh, là il a vraiment il a, alors il, a, il a failli la mettre au fond Il est très bien placé Il va faire quatrième. Et tout comme Biniam Germay troisième aussi C'est son meilleur résultat Sur ce Tour de France euh, Il mmh. était un peu en retrait sur les, sur les derniers sprints Et là il vient faire un, un très bon résultat Mais quand tu regardes Quand tu regardes Allez je vais même te dire Le top 15 De cette étape là Je vais te le faire dans l'ordre Très rapidement Le top 15 Tu vas voir le, le niveau Le level un peu Philippe Sen, Cavendish Germay Mozzato Grenevegan Meus Baos Kokar, Christophe Pedersen Louvel Tony Wellsford Abrahamsen. Et Fabio Jacobsen, 15 e de l'étape, c'est vraiment un sprint hein, de, un sprint de, de très, très très haut niveau et de toute façon le plateau des sprinteurs sur son Tour de France est d'un, d'un niveau incroyable.
3: Okay. Effectivement ouais, c'est, c'est un sacré un sacré niveau puis encore un beau top 10 de Brian Coccar aussi de la Cofidis qui était un peu moins bien placé que les sprints précédents euh, mais on va dire que ça se jouera plus demain pour Brian Coccar le coq on l'attend à Limoges évidemment mais on en parlera Peut-être. tout à l'heure. Un petit mot euh, certainement aussi sur les les échappées du jour hein, parce qu'on en a parlé dans nos dans notre podium important deux. Euh, ouais, c'est ça, merci d'avoir tenté. Alors, Simon Guglielmi, c'est plutôt ça, effectivement. Merci d'avoir tenté. Il a montré le maillot et puis euh, il a été courageux d'aller tout seul en plus sur ces longues lignes droites dans les Landes vers la Gironde. C'est, pas, voilà, c'est jamais très agréable. Je parle pour le spectacle. Hein. Euh, ouais. Mais après, on a eu Pierre Latour et Nance Peters. Et au final, Pierre Latour, c'est là où ça me plaît un peu plus ce Pierre Latour là. quoi C'est offensif, qui, a, qui appuie sur les pédales et puis euh, gros rouleur. Quoi. Mais ça, on sait, on sait. Et c'est vraiment un vraiment regret que Nance Peters ne soit pas, par exemple, je sais pas, un autre gros rouleur du peloton qu'il soit avec lui parce que dans Spetter c'était un peu léger pour peut-être pousser un peu plus loin cette échappée et aller faire un, mettre un frémissement chez les équipes de sprinters
2: Ouais, et puis euh, pour discuter un petit peu avec les équipes, et notamment, vous pourrez entendre dans le Speters à la fin du podcast, ce matin on a pu euh, discuter aussi, bah, du coup je disais avec Arnaud Gérard, euh, ils se lancent dans les échappées, ils savent très bien que ça va pas aller au bout. Et, et c'est vraiment ça le, le discours, hein, c'est que qu'ils euh, tentent, et là dans le il, il te dit, il nous dit, vous pourrez l'écouter à la fin du podcast, bon, bah, en fait on s'est chauffé un peu avec, euh, avec Pierre Latour, et puis euh, bah, on, on est parti entre potes, là, euh, on est parti à l'avant, et puis voilà, on s'est fait plaisir devant, et Vincent Lavenu, que vous pourrez aussi écouter à la fin du, du podcast euh, il nous dit euh, bah c'était sympa du coup c'est les trois gars qui sont passés par le centre de Chambéry donc c'est assez sympathique de les voir devant tous les trois bon voilà c'est pas la même génération mais euh, alors que les tramways passent à côté de moi voilà on est à Bordeaux tout simplement voilà le petit bruit euh, du tramway hein. non t'inquiète je suis sur un parking à côté on, on est bien on est dehors on est on est très bien sous les arbres là pas encore d'orage même si c'est annoncé au loin et pour revenir à, à l'étape donc euh, ouais ils ont tenté Guglielmi est parti seul il est parti seul de et puis au début, en fait, euh, il me semble, tu as une OX et tu dois avoir Burgodo, non qui est, qui est devant, je crois
3: Ouais, Burgodo, Ou, Mathieu Burgodo, à qui on ouais, demande de se, se relever. On demande de se relever parce qu'il faut rouler pour Peter Sagan. Et ouais, c'est frustrant parce que, bon, après, Pierre Latour le remplace dans l'échappée. Mais je veux dire, quand on est total énergie, normalement, on doit mettre un coureur à l'avant parce que on a peu de possibilités. Et si on n'est pas dedans dans une échappée qui va au bout, c'est un échec quand même pour l'équipe de Jean-René Bernodot. Il faut avouer, hein, si un jour une échappée oui, va mais au bout les et les échappées
2: sont pas là. n'iront pas au bout. Mais... Dans ce On verra
3: demain à Limoges hein.
2: Alors voilà euh, On en parlera de cette étape de Limoges dans, dans quelques instants Quelques minutes Aujourd'hui c'était vraiment pour les sprinters avais pas de chance pour, pour les échapper Pierre Latour repris aux 5 km Il est géré ouais, par le peloton, oui. on va pas se cacher
3: Ça oui mais tu sais jamais ce qui se passe Tu sais une chute dans le peloton euh, dans mais les 5 derniers oui. kilomètres C'était pas impossible là vu les ronds-points qu'il y avait Et vu comment ça frottait devant euh, on C'est a pour ça qu'il chance, était repris avant voilà. Oui, euh, bah, il est repris à... juste après. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire, mais ah, les ronds-points sont avant. Hein, donc, euh, il suffit oui. qu'une chute arrive, c'était... Enfin, dire, voilà, tu désorganises un peloton, et lui, il avait quand même, je crois, 15-20 secondes. Pour moi, ça suffisait. Après, on ne souhaitait pas une chute, mais c'est des faits de course qui peuvent te permettre d'aller au bout, et si tu es devant, bah, tu as gagné, quoi. <rire>
2: ouais. bah, au passage, Peter, Sagan 17e, donc Burgodo a bien fait de se relever pour travailler pour lui. <rire> ah, ouais. euh, non, non, mais bon, voilà. Après, aujourd'hui, euh, la totale énergie... Euh... Steph Kras qui est bien placé au classement, ça euh, c'est à noter, euh, je regarde un peu au classement s'il y en a qui ont perdu du temps, euh, Tac tac tac. Valentin Madois a pris 4 places au classement aujourd'hui, il 24ème du général,
3: il y en a qui se relèvent, hein, c'est normal, pour les
2: pris, ouais, Valentin Madois a pris des places, et Egan Bernal, Vaud ont perdu, euh, voilà et puis euh, Steph Kras a échangé de place avec Bilbao au classement mais ça se joue à la place. Euh, Steph Kras est 13ème du classement ce soir. Okay. Voilà, mmh. Total Energy ils ont gagné une place à la seconde près, sort dans la même <rire> seconde avec Ben O'Connor et Pélo Bilbao 12-13-14. Euh, donc voilà, non écoute c'est. Voilà, l'échappée, merci d'avoir tenté. Euh, Guguelmi il est euh, combatif de l'étape, ça fait un peu de pépette à qui Ar- ouais. Ar- ouais. voilà, est c'est très normal. bien, ils vont Exactement. pouvoir se payer une bonne bouteille ce soir à Bordeaux. Et puis en avant ah. Gagant, lFP FP refaire ah. le, le, le point classement après cette étape de Bordeaux, la 7ème de Store de France 2023, donc la victoire de Philippe Sen devant Cavendish et Gamay, on va pas rappeler, on a fait le top 15 tout à l'heure, le classement général, pas de changement, mis à part ces petits échanges derrière, mais le podium est toujours composé de Vingegaard devant Pogacar et Jay Hindley à 25 secondes et une 34 au classement ça ne change pas le maillot blanc euh, du meilleur jeune pour Tadej Pogacar le maillot de la montagne pour Nelson Paulès le maillot vert pour Jasper Philipsen qui a fait le plein ce soir donc à Bordeaux avec cette victoire et puis un écart avec Brian Cocard euh, Brian Cocard 127 points deuxième du classement Marc Cavendish troisième 99 points et Jasper Philipsen premier 215 points bon euh, mmh. si Jasper Philipsen va à Paris normalement ça ne peut pas lui échapper euh, A priori au splinter, euh, euh, belge.
3: Ouais. <rire> là-dessus on est bon pour Jasper vu Philipsen comment, hein,
2: hein. vu comment c'est <rire> parti ouais. le cas par équipe Jumbo Visma en tête FP Jumbo Visma meilleure équipe de ce Tour de France FP Jumbo Visma meilleure <rire> équipe 1,50 ouais. devant Ineos et à plus de 10 ouais. minutes la Baring 3ème voilà
3: ouais. euh, demain étape euh, alors une étape pour euh, on, va, on va en parler maintenant Libourne Limoges euh, l'étape pour le coq si ça va au sprint alors on espère et puis en tout cas euh, peut-être une échappée parce qu'on va parler un peu de cette étape donc euh, le on va dire les deux tiers de l'étape c'est du plat du plat du plat et puis quand on arrive euh, on va dire on s'approche tout doucement de Limoges, on est dans les quoi, dans les euh, 60 derniers kilomètres, et eh ben, on aura des petites côtes par-ci par-là, ce sera un peu un accidenté dirons-nous, avec euh, une côte de troisième catégorie, euh, la côte de champs romain et puis après on aura euh, à l'approche du final, deux, coles, euh, deux, coles, deux côtes de 4 catégorie avant l'arrivée sur Limoges euh, c'est l'étape typique soit l'écha-, l'échappée peut aller au bout c'est vraiment, ça peut être une échappée sinon c'est euh, destiné à un À van art euh, Van Der Poel, Philipsen quand même, ou à Hoolcock, qui nous surprend après sa, sa deuxième place face à Kittel, c'était à longtemps
2: maintenant, 5 ans, non 6 ans <rire> euh, Je crois oh, c'est même plus, hein. il en plus a parlé Oula. ce matin Brian Cocard, il nous dit à quelle date 2017 2013 Ah 2015 2017. même, oh putain, ah de... ouais,
3: d'accord ah, ouais, je... ah, alors peut-être. j'ai eh, il, faut, vas-y, il vas-y, faudrait vas-y. que je me
2: remette vas-y, quel, recherche quel ton...
3: et... Mais quel est ton avis sur l'étape, toi, pour demain Tu penses que ça va, va au bout
2: Et c'était Marcel Kittel qui s'était imposé, pour info euh, Pour oui. moi, l'échappée a des chances d'aller au bout alors, la première partie de l'étape, elle est c'est simple, pendant si jamais, 130, voilà. euh, allez, 100, 120 km, euh, on va passer par la Dordogne, là aussi, FP, je vais être à domicile, toute ma famille est là-bas, je vais passer, euh, le, voilà, le peloton va passer aller à, à 10 minutes de chez mes grands-parents, donc là voilà, c'est pour le point famille, on, on, est, on termine avec ça. Euh, mais euh, après on va rentrer euh, en Haute-Vienne et là en Haute-Vienne on connaît les, les routes hein, du tour du Limousin et bien, c'est clairement ça dans le final vers Limoges avec euh, le passage hein, notamment euh, Dour, Nazac, Chalut, L'Écart, Nexon, la Côte de Massemont, Mamont à 1 km à 5,5%, la côte de Condat-sur-Vienne qui a 1,2 km à 5,4%. Ces, ces deux côtes-là vont s'enchaîner en à peine 7-8 km et puis au, au sommet de cette dernière côte-là de, de Condat-sur-Vienne, on sera seulement 9 km de l'arrivée avec donc une, une redescente entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets à, à Limoges. Il n'y aura pas d'altitude, mais les routes vont être escarpées et les routes vont être accidenté et ça peut, ça peut faciliter un peu euh, euh, ben une tentative hein, dans, dans le final et puis euh, c'est arrivé il me semble c'est arrivé de Limoges qui doit être la même hein, que celle O'Brien Cocker ça a été fait battre sur la ligne euh, par euh, Marcel Kittel donc tu vas me redonner l'année dans, dans quelques instants. En 2016 euh, en 2016, 2016 et eh ben tu vois voilà, on avait visé à peu près juste avec euh, cette, euh, cette arrivée là près de, de la mairie avenue des, des Bénédictins où euh, ça va être en euh, ben, faux plat bon temps dans le final donc euh, soit euh, quelqu'un euh, tente une échappée dans le final et euh, euh, ben, peut se faire reprendre notamment dans ce dernier kilomètre en, en, en faux plat montant soit ben, on va viser les sprinters, on va tenter d'écrémer en, en lâchant les grosses cuisses euh, je sais pas, on peut tenter aussi de faire lâcher un Philipsen ou un Mark Cavendish et ensuite ben, peut-être un Mathieu Van Der Poel un Wood Van Aert qui vont tenter au Brian Cocard dans la dernière ligne droite dans cette montée euh, dans cette montée donc euh, il y, a possibilité de, il y a une possibilité pour plusieurs scénarios de course. Et pour moi, l'échappée du matin, s'il y, a, enfin, s'il y a une échappée qui va au bout, ce ne sera pas forcément l'échappée du matin. Euh, ah oui, Cette échappée ouais. pourra se dessiner dans les derniers kilomètres, peut-être dans les 20, ouais. 20 derniers kilomètres.
3: Je suis assez d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est assez indécis demain. C'est peut-être une étape assez excitante à ce niveau, justement, parce qu'il y aura deux batailles. Quoi. Une échappée le matin, il faudra que les équipes de sprinters devront garder une distance acceptable pour la rattraper, mais ensuite être vigilant, parce que derrière, il bah, y a une autre échappée qui peut se former donc à quel moment reprendre l'échappée mais aussi quand on la reprend pas bah, euh, comme tu l'as dit le final ça peut être intéressant pour euh, un ou deux coureurs qui grimpent plutôt bien et qui est assez puissant euh, sur le final donc on va voir après voilà, on va dire que notre cœur français bat pour le coq demain. Et on espère laver l'affront de la photo finish face à Marcel Kittel en 2016, du coup. <rire> mais, mais après, sinon oui, effectivement, si un de Van Aert a coché cette étape, il a le profil pour gagner, même si Philipsen avec la forme qu'il a et s'il est encore emmené par match <rire> Vanderpool, ça peut le faire, hein, parce que philipsen c'est pas non plus un manchot. Enfin, même les, les côtes là, elles sont pas trop élevées, je veux dire.
2: Oui. Allez, pronostic FP pour demain.
3: Bah, allez, bah, j'ai pas envie de me porter la guigne au, co- euh, au coq euh, Brian Coquard donc je vais mettre Wood Van Nart, comme d'hab <rire>
2: et moi je vais mettre Mathieu Van Der Poel
3: ok bah, bah, tu penses qu'il emmènera Mathieu pas Van Der
2: Poel Seine alors voilà pourquoi Parce que Philipsen à mon avis Il peut être décroché Dans le final et puis Mathieu Van Der Poel Il va arriver Près de du village De son grand-père Illustre grand-père Raymond Poulidor Où il y aura Le, le départ de, de cette étape Parcelonar de Nobla Dimanche matin Pour aller vers le Puy-de-Dôme Et peut-être Qu'il a accroché cette étape Philipsen Philipsen vient D'en gagner 3 Philipsen va s'accrocher Le plus longtemps possible Mais après Mathieu Van Der Poel Dans cette Dans cette dernière Dans cette ouais, Dernière montée On va dire eh ben, il pourra euh, avec son punch peut-être faire la différence
3: ben très bien on va voir ça demain FP. comment ça va se passer pour ce Libourne euh, Limoges euh, en tout cas merci à tous hein, de nous suivre toujours aussi nombreux n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux parce que Guillaume tu enchaînes hein, euh, et on remercie évidemment Julien euh, euh, Cyclisme Féminin et Étienne aussi hein, pour, pour leur aide euh, oui, sur euh, le beaucoup, Twitter et sur euh, Instagram aussi donc un grand remerciement Étienne Gourceau qu'on euh, entendra certainement sur le Tour de France euh, dans le podcast Guillaume quand même oui
2: et puis Julien Després aussi qu'on entendra dans Julien, pas tout longtemps à fait. parce que oh, Julien alors pour tout vous dire euh, et peut-être qu'en écoutant ce podcast, il va la prendre euh, mais on va se faire un débrief, notamment du Tour d'Italie féminin qui se déroule cette semaine, et qui doit se terminer samedi, il me semble, euh, Tour euh, donc demain, euh, Tour d'Italie, euh, ou dimanche peut-être, on va voir, mais on fera un débrief, et vous l'aurez lundi dans, dans Vélo Podcast, et puis le Tour de France Femme qui va arriver, Tour de France Femme, bien sûr, où euh, bah, nous essaierons d'y être aussi avec l'arrivée finale, à la pause dernier contre la montre, encore merci, donc sur les réseaux sociaux, vous savez, vous êtes, euh, vous êtes nombreux à, à nous suivre, de plus en plus nombreux, les chiffres d'écoute du podcast pètent les records on, on, fait, on fait exploser les records, sincèrement euh, donc euh, voilà on va vous le dire, oh, on est là celui, jusqu'à celui, demain celui soir d'hier.
3: C'est, c'est celui d'hier avec Pogacar on est quoi, plus de 1200 tu m'as dit
2: Ah sur une journée, ouais, sur une journée on est à plus ah, de ouais, 1200 donc, pour nous c'est vraiment c'est vraiment bien donc c'est vraiment cool, merci beaucoup pour euh, ceux qui nous suivent euh, et puis demain c'est notre dernière journée sur le Tour de France Donc puisque demain soir après l'arrivée à Limoges on va laisser les coureurs partir vers le Puy-de-Dôme, le Massif central et des Alpes et nous on suivra ça à distance de retour dans un format on va dire plus classique, un format où il n'y aura pas de d'interview d'après-course comme vous pourrez écouter dans quelques instants. On va vous donner, je vais vous donner la liste dans l'ordre de ceux que vous allez pouvoir écouter avec donc Mathieu Van Der Poel, qu'on a pu rencontrer juste après l'arrivée devant son bus. Euh, ensuite, on va enchaîner avec Nance Peters qui était dans l'échappée. Vincent l'avenue aussi qui nous a parlé un peu de, de ses probabilités faibles hein, de partir dans les échappées, en tout cas euh, que les échappées puissent aller au bout. Guillaume Martin qui nous parle un petit peu de sa gestion de la chaleur aujourd'hui. On l'a fait sur cet angle-là, sur cette idée-là, euh, comment ça s'est passé aujourd'hui avec euh, le thermomètre qui a allé en plein soleil a affiché des 38 degrés euh, et vraiment monté très haut et puis à la fin, euh, bien Jean-François Bourlard, le boss de l'Intermarché Circus Wanty, donc pour parler de cette réclamation qu'il a posée euh, contre Philipsen Jasper Philipsen qui l'a remporté aujourd'hui à Bordeaux. FP, merci beaucoup.
3: Merci et puis on, on se retrouve demain pour la victoire du coq.
2: <rire> ouais, ou de Mathieu. VDP, on va voir à, à Limoges. Allez. Allez.
3: Si, si, si Coca, il gagne, je te fais le cri du coq dans Vélo Podcast.
2: Tu me fais le cri du coq
3: <rire> S'il si ah, gagne, hein, et on si il va, gagne demain.
2: S'il si gagne, et on l'aura. Et on aura Brian Coquart dans, <rire> dans Vélo Podcast. En tout cas, pour ça, on aura Cédric Vasseur, parce que Cédric Vasseur, il répond toujours à Vélo Podcast. Et ça, c'est cool. Et un grand merci aux équipes de jouer le jeu aussi. Hein, les Samsic, AG2R, Cofidis, Total et tout. Ils jouent le jeu hein, de répondre aux questions dans, dans Vélo Podcast sur ce Tour de France-là. Et c'est vraiment sympa de leur part.
3: Allez, merci à tous et à tous hein, de nous avoir suivis maintenant. Et puis on se retrouve donc. Donc demain après l'étape à Limoges. Allez, ciao à tous.
2: Allez, bonne soirée. Vanderpool, Peters, l'avenue Martin Bourlard, c'est maintenant.
3: Oh, je pense qu'on a fait un, un très bon travail avec
4: l'équipe. On était juste un peu trop loin euh, de l'arrivée, déjà dans le vent. Mais, euh, ouais, j'ai, pu, j'ai, j'ai roulé le, le plus loin possible. C'était encore un peu trop loin pour lancer son sprint. mais enfin, Il est resté calme. Il a pris le, la roue de Kiev, je pense, et après, euh, il lui remonte. Donc, euh, c'est bien. Un triplé, c'est assez rare dans le Tour de France, Mathieu. Euh, vous prenez la mesure de ce que vous avez fait avec l'équipe bah Oui, c'est quand même euh, dans la première semaine. C'est... On a eu trois chances avec Philippe. On les a pris tous les trois, donc euh, c'est unique. Même quand la préparation ne se passe pas super bien, comme vous venez de le dire, bah, au final, il y a quand même la victoire. Qu'est-ce qui fait la différence Oui, mais c'est. Je pense euh, les cinq derniers kilomètres. Euh... Il ne euh, doit presque pas faire d'efforts dans, dans la roue, et c'est ça aussi euh, la puissance de notre équipe. Euh, c'est peut-être un peu trop tôt, mais il, euh, il arrive au sprint avec des jambes qui sont encore... Euh, qui sont encore bah, c'est, c'est trop dit peut-être, mais il n'a pas fait trop d'efforts avant son sprint. Tu vas, je te suis, et euh, pas, c'était pas trop coûteux en énergie, voilà, jusqu'au, jusqu'au
0: petit GPM, on avait vraiment un dos qui poussait beaucoup. et. À 3 devant, euh, c'était pas plus dur que dans le peloton, je pense, euh, je regardais le compteur, je me disais vraiment, enfin je savais que ça ne servait à rien de bourriner, c'est toujours le peloton qui a le dernier mot. Et après bah, on s'est pris au jeu, les 40 derniers kilomètres, Pierre a accéléré dans le GPM, bah après, voilà quand on est devant, on joue, joue à fond euh, jusqu'au bout. Bah, on savait très bien que c'était, c'était voile échec, mais après voilà c'est toujours un bon moment. Euh, on est sur le tour de France, on est devant. Après, j'étais avec des copains, euh, Pierre, on a été coéquipé ensemble chez la G2R. Simon, euh, on s'entraînait ensemble la semaine, donc euh, c'est un bon moment entre nous. On en a rigolé un petit peu. Euh, voilà Simon l'a dit, ah, une petite échappée de Ronalpin, euh, c'était sympa.
2: vous partez aujourd'hui, vous dites que vous avez une chance ou alors vous y allez
0: pour... euh... Non, j'y vais parce que c'est Pierre qui m'a dit « viens on y va », c'est tout (rire) Donc euh, voilà, après euh, il est resté 70 bornes, on n'a pas non plus fait une journée bande-face de 200 bornes euh, à se poncer non plus. Il y a 10 équipes de sprinteurs, donc si c'était pas Alpha c'était une autre. Vous savez euh, qu'une fois qu'ils s'entendent à deux devant, on ne fait pas le poids, on le sait très bien.
2: Bon, Vincent, le bilan de cette journée, on a vu Nantes euh, à l'avant aujourd'hui, c'était prévu de partir dans l'échappée Non, non, ils ont fait ça au feeling
5: avec Pierre euh, Pierre Latour, hein. c'était des anciens coéquipiers chez AGZR Mondial à l'époque. Et euh, Simon Guglielmi qui était à l'avant était un coéquipier du centre de formation. Donc finalement ils se sont retrouvés tous les trois, euh, des garçons qui se connaissent très bien. Voilà, donc c'était un, un petit challenge qui était sympa, bon, et qui, qui finalement a duré très, long, très longtemps. Il, pour réussir, il aurait fallu encore un gros rouleur pour les accompagner. Mais bon, voilà, ce qu'ils ont tenté c'était bien, ça n'a pas réussi, mais c'était sympa. quand
2: C'est un bon clin d'œil pour la formation à G20 aussi
5: oui, oui bah c'est toujours bon. Nous, on n'a pas forcément de sprinter, donc on n'espère pas grand-chose sur une arrivée comme ça. Donc, de tenter quelque chose à un moment donné, euh, c'est toujours positif. Ouais.
2: Euh, dites-moi, au début de l'étape, on a vu que Simon vous est mis à l'avant. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit tout seul
5: Oui, non, c'est un peu décevant parce que c'est vrai qu'il y a, y a trois gars qui le suivent et puis, euh, et puis derrière, euh, bon, tout de suite, les gars se relèvent. Alors que le coureur de New York se relève, ça peut se comprendre puisque derrière, il sait qu'il va être, il, il a un sprinteur euh, en, en l'occurrence avec Christophe, et on lui dise à ben bah, tu te relèves parce que le boulot sera pour Christophe. Après, je pense que les deux, les deux autres qui sont enlevés, c'est un petit peu dommage euh, par rapport à lui. Il pu a un peu plus de piquant. et puis bon, Simon a été courageux. A été, il, a, il a tenu son, son, son rang, il a tenu la baraque, donc il faut lui rendre hommage.
2: C'est décourageant de partir en échappée aujourd'hui sur une étape de plat autour de France
5: ben, Oui, oui ben, on le sait très bien. On sait très bien qu'il y a pas forcément, beaucoup d'étapes de, de, de sprinteurs qui sont réservées justement pour, pour ces, pour ces sprinteurs, et, et quand il y en a une, ils veulent pas la laisser passer. On sait très bien qu'il va y avoir 4-5 équipes qui vont verrouiller la course, qui vont rouler derrière, donc c'est plus ou moins vous à l'échec. Donc il y a toujours cette envie ou des circonstances particulières qui peuvent permettre à des coureurs de montrer le maillot ou de, de se lancer dans des opérations un peu particulières mais on sait qu'il y a très très peu de pourcentage, il y a peut-être 1% pour, 1% pour que ça réussisse Demain ce sera pareil à Limoges, hein, je termine
2: avec cette question
5: Alors Limoges c'est déjà un peu plus, un peu plus difficile c'est mais escarpé dans le final. C'est un peu plus escarpé, encore une fois je pense que les sprinters vont vouloir leur en découdre, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de véhilité encore demain mais euh, bon il y aura peut-être un peu plus de, de, de mouvement, j'espère
2: Merci Guillaume, bonjour. Euh... bonjour, déjà aujourd'hui étape pour les sprinters mais comment vous allez gérer la chaleur dans le peloton
6: comme on a roulé à 45 de moyenne sur le vélo, c'était évidemment très chaud, mais c'était, ça restait supportable. C'est en passant la ligne que j'ai vraiment eu l'impression de toute la transpiration descendait, ou en tout cas que je me suis rendu compte de la chaleur qu'il, qu'il faisait. Et, euh, et on met un peu plus de temps à récupérer ensuite. Enfin, donc je pense que quand on est sur le vélo, on ne se, se rend pas tellement compte. Mais malgré tout, on puise, on puise dans les réserves et on doit affronter, affronter ça. Et, encore une fois, heureusement que c'était une, une journée plate, avec, avec de la vitesse, un peu de, un peu de vent. Parce que, et puis que c'était assez facile d'aller au ravitaillement, aux, aux voitures, parce que sinon, oui, ça pouvait être vraiment étouffant.
2: Ça, est-ce que ça peut euh, fatiguer l'organisme, même sur les tables de plat
6: ah bah C'est sûr, parce que c'est un élément en plus à à affronter euh, en plus de l'adversité, du parcours et, et là c'est les premières chaleurs depuis euh, depuis un petit moment euh, donc euh,
1: faut, faut s'acclimater la façon dont le sprint a été mené et, et, et la manière dont Philippe Seine a quitté sa ligne, mais voilà, les commissaires ne euh, sont pas d'accord avec, euh, avec ce que nous on, nous on a vu. Donc on a regardé les images ensemble, mais il reste sur la décision. Donc moi euh, ouais, c'est un peu difficile à accepter. Euh, je pense que je vais encore en parler un peu avec l'UCI ce soir et un peu avec euh, ASO. Et voilà. Euh, en tout cas, dire mon mécontentement. Ma réaction, voilà, on n'a pas gagné l'étape, mais ma réaction, c'est plus par rapport à la sécurité des coureurs et par rapport à l'avenir. Moi, je ne veux plus voir des chutes comme euh, on a vécu avec Jacobsen à l'époque. Et finalement, aujourd'hui, à 20 cm près, on n'était pas loin de la même chose. Hein. Et donc, euh, c'est plus pour ça qu'à un moment donné, il faut, il faut sensibiliser les, les commissaires et, et rendre les sprints un peu plus propre. Vous Pouvez-vous
2: décrire un peu l'action et pourquoi euh, William et génial?
1: Ben, l'action, Binyam est sur la droite et il prend son sprint en ligne droite euh, vers la ligne, comme, comme il sait le faire, à 250 mètres de la ligne. Et, et à un moment donné, Philippe s'est est au milieu de la route, et puis il quitte sa trajectoire, il part vers la droite et il écrase Binyam sur les barrières. Donc il est obligé de s'arrêter, de freiner, donc il perd la course. Mais surtout, il, il a failli, euh, il a failli euh, tomber, il a failli faire tomber euh, peut-être 30 ou 40 mecs derrière lui. Donc c'est un peu ça qu'on essaye de, de démontrer aujourd'hui aussi.
3: Les arrivées de ce Tour de France dans un sprint massif sont un petit peu dangereuses, il y a une optimisation qui est possible
1: je n'ai pas trouvé que était tellement dangereuse, ok, il y a un peu de courbe, etc. Mais j'ai pas vu de mouvement dangereux jusque celui-là, et donc c'est sûr que c'est pas facile pour les organisateurs de trouver des, des sites d'arrivée pour des sprints, euh, surtout dans les centres-villes. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'aujourd'hui c'était, c'était une arrivée correcte, et il n'y avait pas de raison qui change ait changement de ligne comme il y a eu.
3: Pour rester sur du positif, Bignam monte en puissance.
1: Oui, il monte en puissance, mais on n'a pas dix fois l'occasion de gagner une étape sur un tour, et quand ça se passe comme ça, ça fait pas plaisir.